0: Bienvenidos al podcast de la Feria del Libro de Oaxaca. ¿Cómo empezaremos?
1: Pues compartiendo nuestra fascinación por la Feria del Libro de Oaxaca.
0: Amamos la Feria del Libro de Oaxaca, pero nos tenemos que presentar. Yo soy Elvira Lisiaga, estoy feliz de estar en este podcast, soy amante y seguidora de la Feria del Libro de Oaxaca. Gracias al universo me dedico a hablar de libros, a veces los escribo, a veces escribo sobre otros libros y es muy chido estar en una oportunidad de hablar no solo de libros, sino de las ferias de libros que son un fenómeno que a todos los atascados nos hace muy feliz, ¿no Adán?
1: Sí, absolutamente eh, han cambiado mi vida, bueno mi nombre es Adán Ramírez Serret eh, también tengo ese privilegio de poder leer y compartir mis lecturas lo cual es, es una maravilla eh, el trabajo es así tal cual leer y yo pienso que me gusta la palabra de divulgar más que ser un crítico literario, más que hacerles un examen, me gusta como ponerlos desde donde los leí de una forma mucho más horizontal quizás con la literatura que es increíble enfrentar a los libros y allí ver qué pasa. Quizás nunca leer las contraportadas. Y eh, bueno, a eso me dedico. Eh, trabajo en el radio con esto. Eh, también escribo en un periódico sobre libros. Y eh, debo decir en específico, Elvis, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido algo que me ha transformado el trans participar en este podcast. Ha sido una experiencia de vida espectacular, como si hubiera entrado a un doctorado <risa> y eso es Deberíamos de hacer
0: el, el doctorado filo Uf, ¿no? sería una maravilla. Creo que uno aprende mucho en esta feria en particular Queremos en este podcast hablarles de lo que pasó en el 2019 Sabemos que quizás están escuchando este podcast en 2025 Pero queremos hablarles de la feria del libro 39 En esta edición número 40 Sabemos que en estos días se está celebrando, bueno, virtualmente, porque estamos en un año pandémico. Si nos están escuchando desde el futuro, pues habrá mucho en el futuro que aprender del 2020. Una de las cosas que podemos hacer ahora es recordar el 2019, porque esta feria fue muy especial. Fue la primera feria de la Filo que se creó un comité formado por puras mujeres para dar voz a una serie de inquietudes a una serie de problemas a una serie de posibles soluciones que son de los cuales vamos a hablar en este podcast
1: exacto, lo estamos haciendo desde el 20 y yo eh, en este salto al pasado que me di al 2019 eh, descubrí de alguna forma dónde estaba latiendo el mundo ¿no? este comité del que hablas lo constituyeron eh, mujeres muy brillantes eh, Yolanda Segura que es poeta, Jasna y Aguilar que es escritora, lingüista, activista. Y activista Tania Huntington que es una gran poeta también es artista plástica Jasmina Barrera, que tiene dos libros espectaculares eh, hasta ahora. Y editora. Eh, editora también de, de esta maravillosa editorial Antílope. También está Isabel Zapata, con quien comparte, eh, está hombro a hombro trabajando en Antílope. Y eh, Verónica Gerber, de quien soy fan absoluto. De... Fan
0: absoluto, que ella <risas> se describe como una artista visual que escribe.
1: Exactamente. Entonces, eh, escogieron unos temas Elvis que, que en realidad me parecen imprescindibles y que cada vez se transforman más. Eh, explican eh, el inicio del 2000, eh, 2012, 2014, pero me parece, y esto lo veremos, también explican de alguna forma el futuro.
0: Si este podcast trasciende como documento sonoro, uh -huh. creo que va a ser muy interesante esta radiografía que muestra la Feria Libro del 2019, porque lo que nosotros hicimos, queridos escuchas, es escuchar todo lo que había sucedido y encontrar cuáles son los grandes centros de gravedad en estas charlas. ¿Qué corazón está latiendo en la literatura latinoamericana, especialmente la escrita por mujeres? ¿no? Y encontramos temas fundamentales que nos ayudan y más bien nos obligan a mirar otra vez sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestra sociedad. Mirar con la mirada todavía más afilada uh -huh. a nuestra sociedad, a nuestras estructuras, al patriarcado, a las revoluciones. Y bueno, ya me estoy metiendo en los temas de los me cuales encanta, estamos ¿no? hablando. Uno de ellos es revoluciones, ¿no? Uno de ellos es, sí. ¿Cómo están sucediendo las revoluciones actuales? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué herramientas estamos usando? También tenemos temas importantes como la migración, como la violencia de género
1: como tenemos también eh, la, las maternidades, que es un tema fundamental, los cuerpos, que ahí en verdad es, es, cuando toquemos ese tema va a ser fascinante descubrir a voces que, que yo no conocía y la, la escritura a mí, por ejemplo, también me ha servido mucho eh, desde el punto de vista del varón. ¿no? Eh, algo muy importante también es quién eres cuando lees, quién eres cuando escribes y sin duda eh, estos temas para los varones es algo imprescindible estar allá dentro de ellos eh, tener un ejercicio de autocrítica profundo todo el tiempo eh, estarte transformando con usos que eh, no los querías ver quizás no es que no los supieras pero que eh, descubres la gravedad de las cosas que de repente eh, puedes estar eh, incursionando no eh, muchas no eh, eh, me parece que en ese sentido es una especie a mí me pasó fui un lector una escucha de, de todas estas mujeres todos estos participantes en donde me estaban hablando de manera directa. Y eso es increíble. no Están tocando todas las fibras que tienes ahí adentro, todas las cuerdas. Y cómo eh, eh, esta oralidad de grandes pensadoras, de grandes escritoras, eh, se parece mucho a la literatura.
0: Claro, la literatura no necesariamente cobra vida en los libros. Y yo siempre lo he pensado, la literatura nunca es solo literatura. Siempre está rodeado de un diálogo, siempre está rodeado de un contexto, siempre está despertando consecuencias invisibles y eso es lo que queremos hacer con este podcast, ¿no? Trascender lo que estos libros y estos autores han hecho presencialmente en las ferias y que llegue a otros públicos que tal vez lo lleven a otros niveles que no que no conocemos y eso, queremos consecuencias incalculables. Entonces queremos celebrar la filo, ¿no? queremos felicitarla en su 40 aniversario, queremos recordar lo que pasó en el 2019, que fue una feria maravillosa, yo la disfruté muchísimo, estuvimos en Oaxaca, ahora que estamos tan encerrados, pues extrañamos Oaxaca, extrañamos estar ahí, bebernos un mezcal, extrañamos la presencia de estas mujeres en el escenario y queremos celebrar como ese encuentro, y llevarlo a una dimensión pues amigable que ustedes puedan escuchar mientras cocinan mientras manejan mientras cambian pañales mientras amamantan mientras están limpiando el baño de su casa no
1: claro sí pero además esto que dices de que sea en Oaxaca es fundamental este doctorado filo eh, que que se está que inaugurando abriendo. Este, <risa> es muy padre porque no es lo mismo eh, hablar en una ciudad gigante en un centro de convenciones en cualquier parte del mundo Que hablar eh, en un lugar Donde atrás se ve un lago Donde vienes de estar en una ciudad bellísima Justamente de, de tomar tu mezcal Pero no solo eso, sino de hablar Con las personas en otra sintonía Creo que eso es fundamental Con libertad, la pausa exactamente Creo que eso es muy interesante Para el, estos nuevos temas No hablar a, a una gran velocidad sobre ellos Sino decir, detenerte Y cómo los vamos a tocar Y además en un momento donde pueden hablar sin pelos en la lengua Digamos, no hay nadie allí que esté, eh, un referido, alguien que esté Censurando. vigilando, que se dice o que no, más bien es lo contrario. ¿no? Un lugar, yo creo, eh, que donde la gente dice mucho más de lo que tenía planeado.
0: Y la Feria del Libro de Oaxaca para mí es una de las ferias más importantes y más gratificantes porque tiene una innegable vocación pública. Es una feria gratuita, es una feria para los locales, es una feria que interactúa con la ciudad directamente y que como las mejores ferias del mundo espera a que no necesariamente sea un público especializado el que está ahí presenciando estas discusiones o levantando la mano para hacer una pregunta a Rebeca Solnit o a Poloster, sino que está queriendo colarse en la vida cotidiana de los oaxaqueños y eso me parece que hace de cualquier festival, ya sea de letras o de música o de artes que... Se cumpla la, la verdadera misión, ¿no? Que es tocar a la sociedad, a transformar nuestras lógicas cotidianas. Entonces, creo que es importante que nos platiques un poquito de los orígenes de la filo. Hay que decir que tú y yo tenemos casi la edad de la filo.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> y que tú conoces, por. Tú nos vas a contar esas obvias razones. ¿Cómo fue que se, se desarrolló este proyecto tan interesante, tan diferente a otras ferias de libro, tan pública, tan horizontal?
1: Eh, tiene que ver con una persona eh, maravillosa que fue el profesor Ventura, el, el abuelo de Guillermo Quijas, eh, una persona que su generosidad irradiaba por todos lados, digamos, era una, era una referencia así, eh, era una referencia de, de alguien abierto, alguien cercano a las humanidades que tiene, eh, tenía y ahí está todavía la proveedor escolar que vendían útiles escolares, vendían una papelería fantástica si te gustan las plumas, los lápices, todo esto, pero tenía un segundo piso donde eh, había una librería que era un sueño y es un sueño, eh, compraba en firme entonces encontrabas la última novedad del, de una editorial catalana o hasta algo de Trillas que había estado descontinuado o de Paidós, por ejemplo, recuerdo encontré Tristes Trópicos de lévi en primera edición de Paidós y decías, wow, ¿cómo, cómo está este libro aquí entonces eh, eh, eso lo compartía una vez al año haciendo una feria de libro en donde encontrabas lo que es imprescindible que son muchísimos libros. Recordemos que además Oaxaca es un lugar que hasta hace muy poco, eh, justamente dices tú, eh, que tenemos la, la misma edad de, de la Feria del Libro y esto es muy importante. Tengo 38 años y cuando yo era niño... Ir a Oaxaca era como ir, yo venía a la Ciudad de México y ahora lo vives en Oaxaca y casi casi te preguntan, ¿y dónde está? Este? ¿Cerca de Guatemala o por dónde es? No? Era un camión que hacías eh, a veces 12 horas, eh, el avión era carísimo, entonces esta, este lugar que también lo hizo bellísimo, un sitio de resistencia por estar eh, lejos de todo, tenía ese momento fantástico que era la Feria del Libro de, del profesor Ventura que pues bueno, ahora cumple 40 años.
0: Y tuvo muchas mutaciones esta feria, porque en algún momento... Ahora es en un centro de convenciones uh -huh. y es una feria grande. Tiene, por ejemplo, una sección infantil brutal. Uh -huh. Ves un montón de niños en esta feria. Tiene varios escenarios, tiene exposiciones, tiene un jardín, tiene conciertos, tiene un área de comida, ¿no? Es, un, es una experiencia casi como de vamos a pasarnos todo el día a la Feria del Libro Exacto. de Oaxaca. Antes era en el Zócalo de Oaxaca y había un solo escenario y ese escenario, bueno, tenía un límite de, de personas, digamos un límite de sillas, la feria del libro, es decir, los puestos con libros se ponían alrededor del escenario y era otra experiencia. Una experiencia muy rica porque la gente que iba caminando por el Zócalo decía: Ay, quién está hablando? Cristina Rivera Garza. Ah, me siento, ¿quién es esa señora? lo decía: Oiga, yo quiero ese libro. Claro. Quiero que me lo firme. Claro. ¿No? O me acuerdo, por ejemplo, de Elena Poniatowska en el Zócalo: ríos de gente escuchando Elena Poniatowska gratis.
1: Claro, que ahí te, te en realidad ahí yo soy un poco sentimental, te, te, te conmueves muchísimo porque dices, ¿cómo es que eh, no es cierto que a la gente no le interesen los libros? La gente se muere de ganas de tener a los libros y a los autores cerca y de compartir y de preguntar. Y eh, un cambio fundamental en esta feria de libro que dio un paso, eh, yo creo que de una forma muy congruente con su abuelo fue cuando entró Guillermo Quijas, jovencititito, no solo porque tengamos la misma edad, lo digo, sino porque eh, era muy, muy joven y con una gran visión Guillermo Quijas le dio un giro y la hizo incluso, si era un lugar donde encontrabas libros ahora vas a encontrar amigos, vas a encontrar maestros vas a encontrar mentores, justamente tú dijiste Paul Cristina Rivera Garza, Elena Poniatowska eh, yo creo que es un lugar donde me atrevo a decir ha convivido casi la totalidad de la literatura eh, latinoamericana no de repente dices, es un autor chileno ah sí, una autora chilena, yo la conocí mira dónde está ahora, es una maravilla, ¿no? vino aquí y estaba jovencita Super chavita, sí. no entonces creo que es un lugar en ese sentido yo decía el doctorado pero eh, en el sentido de formación ¿No? Sí. Eh, quizás es un lugar para cualquier persona que se siente va a sacar algo porque tiene esta maravilla que debe tener todo que sea un tanto eh, didáctico en el sentido positivo de la palabra, ¿no? no algo cerrado donde no puedes pertenecer, sino es algo abierto donde te sientas y perteneces. ¿no?
0: Y bueno, el trabajo que hizo este comité de mujeres escritoras mexicanas en la selección de a quién iban a invitar, cómo iban a organizar esas charlas, a quién se iba a entrevistar, contra quién este, nos íbamos a pelear, que pues claramente es el patriarcado, la opresión...
1: Capitalismo. El
0: capitalismo. El, el colonialismo. El, el colonialismo, el neoliberalismo despiadado, la productividad y la categorización de los humanos. Entonces, vamos a, vamos a recorrer un poco esta feria en este podcast, también con la intención de invitarlos a que escuchen las charlas completas que claro. están en internet, que son gratuitas, claro, claro. que son interesantísimas. Van a, pues, ahora sí graduarse, ¿no? Les vamos a dar un diploma después de que hicieron <risa> el doctorado filo. Claro. Este, pueden hacerlo cada año, el próximo año escucharán El podcast de la feria número 40 que sucedió por internet en el 2020, pero realmente queremos hacerles llegar un poquito de estas charlas que fueron muy interesantes, muy amigables, siempre muy incluyentes y que llevan los saberes a la discusión, que son prácticas horizontales, prácticas de comunidad, prácticas de redes, prácticas que para mí cumplen el ciclo que deberían tener los libros, ¿no? Llegar a una infinidad de cuestionamientos de quién abre las páginas y quién quiere saber más. Entonces, bueno, hagamos esto, ¿no?
1: Vamos a empezar con Migraciones, me si parece bien, me parece algo que, que, que nos toca directamente y además creo que lo hace una persona fantástica, eh, en este sentido una escritora muy muy brillante, eh, pues las migraciones, eh, eh, yo creo Elvis, eh, México tiene una posición muy extraña con la, quizás por no decir de, de doble moral con este tema, porque por un lado, si a un mexicano le preguntas qué piensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, sin duda tenemos una actitud de eh, entendimiento, no? tenemos una actitud de, de empatía hacia todos ellos, todos tenemos un familiar que vive en los Estados Unidos, eh, sobre todo si somos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, que está trabajando allá y que, bueno, más allá del presidente que en turno, siempre tiene una vida tienen una vida difícil los migrantes allá. Pero si de repente ponemos el sobre la mesa Centroamérica, todo cambia.
0: ¿No? Sí, es curioso cómo no sabemos realmente qué pensar sobre el asunto porque también somos bombardeados con un montón de información. Y sobre todo yo creo que el problema que tenemos es de ceguera, uh -huh. ¿no? Vemos de pronto las caravanas migrantes y entonces ahí nos enteramos. Vemos de pronto a alguien opinar sobre la inclusión de los migrantes en las sociedades a las cuales se quieren integrar. Y pensamos, sí, hay que ser más tolerantes. Pero a la hora en que nos tenemos que hacer un poquito a un lado para que quepa alguien más no queremos movernos de nuestra zona de confort. Entonces vamos a empezar con una de las intervenciones que, que me parecen más relevantes. Ella es Valeria Luiselli, creo que no necesita introducción.
2: ¿Cómo enseñar la escritura como una herramienta política? para denunciar las circunstancias en que se encuentran los migrantes. Yo en particular vivo en Estados Unidos y trabajo con jóvenes, niños y adolescentes centroamericanos. Yo empecé a tener una relación cercana con esta pregunta cuando en 2014 como voluntaria me acerqué a la Corte de Migración para traducir los testimonios de niños del español al inglés, testimonios que si un abogado o abogada aceptaba como suficientemente fuertes, los tomaba como un caso y representaba a ese niño o a esa niña frente a la corte y los defendía de la deportación. Desde ahí empecé a entender que la narrativa de esas historias en un contexto institucional era muy importante. Cómo se traducía la historia de un niño a una historia frente a la corte.
0: Mexicana, migrante en Nueva York, escribió este libro de cierto sonoro, que tampoco creo que necesite mucha este, reseña en este momento. También escribió este libro que me parece magnifiquísimo, que se llama Los niños perdidos. Es un libro que ella escribió siendo traductora en las cortes, que reciben a los niños migrantes en Nueva York que están buscando asilo en Estados Unidos. Es un libro que a mí me gustaría realmente que todo el mundo leyera. Está hecho con 42 preguntas, que son las preguntas que se le hacen a estos niños cuando están en la corte y les dicen, ¿por qué quieres venir a Estados Unidos?, ¿De qué estás huyendo? ¿Estás en peligro? ¿Tienes familiares en Estados Unidos que te reciban? Es un cuestionario bastante largo y ella funcionaba como traductora y conoció a varios de estos niños que a veces no podían responder porque tenían tres años o a veces sabían muy bien que no tenían que responder porque tenían 14 años y venían quizá del de Salvador y tenían una amenaza de una pandilla, ¿no? El libro es muy muy interesante y yo estuvo en una mesa que titularon alienígenas en busca de residencia y dijo cosas importantísimas como esto.
2: Me cuesta mucho, me avergüenza mucho la posición que ocupa México en el contexto de esta diáspora de adultos y de niños. En la combinación de mi vergüenza y de mi rabia política encontré una manera de involucrarme. ¿no? Un niño viene de una serie de experiencias de violencia y luego lo llevan a la corte de migración donde va a ser entrevistado entrevistada por un adulto que no sabe quién es, plantarse ahí y producir un espacio de confianza es muy difícil, ¿no? me sentaba frente a cualquiera de los niños y lo primero que decía es, bueno no soy policía, no soy abogada, entonces ni siquiera de hecho puedo eh, ayudarte en un sentido concreto. Tampoco soy gringa, entonces me decían, entonces, eh, de ¿dónde eres? Cuando decía en México, muchas veces había, con toda razón, o un gesto silencioso de, uy, chin, me tocó una mexicana. Un chamaco catracho me dijo, todos somos enemigos. <ríe> y le dije, bueno, este, solo en fútbol. Pero digamos que, que es el lugar que ocupa México y que como mexicanos, pocas veces nos sentamos a pensar autocríticamente tiene que ser incorporado a, al, al discurso sobre lo que está sucediendo de manera mucho más activa, ¿no? somos, o sea, so, somos parte de un corredor migratorio, nos hemos transformado en el espacio, en el, en el limbo o en la aduana larguísima que ocupa México eh, y en una máquina deportadora de, de seres humanos que tienen todo su derecho por lo demás, a pedir asilo político, porque así lo dictan las leyes internacionales. Entonces, bueno, creo que es muy importante empezar a,
0: en México a tener un discurso más, más activo en ese sentido. Quizá la cosa más importante que dice Valeria en los niños perdidos, que también menciona en esto que estamos rescatando de la charla, es que a estos niños hay que tratarlos no como inmigrantes, sino como refugiados y que todos de alguna manera somos responsables de ellos porque todos estamos formando parte del contexto global que genera estos problemas en donde los niños tengan que pedir asilo en otro país, ¿no?
2: Doy un taller de escritura en un centro de detención para menores de edad, eh, trabajando con niñas de entre 14 y 17 años. Y ahí fue muy claro, por ejemplo, para mí después de regarla un par de veces, tratando de meter en los talleres ejercicios y lecturas que tenían que ver con migración, fue muy claro después de que eso no salió bien, que yo estaba de alguna manera reproduciendo la violencia institucional que se ejerce sobre la población migrante al obligar o, o sugerir que de lo único que pueden escribir es sobre ser migrantes, ¿no? es decir, una vez que alguien migra a un país y sobre todo en circunstancias como, como las de esta diáspora que está migrando a través de México y a Estados Unidos eh, se convierte su identidad complejísima eh, de tantas aristas en una sola cosa ante los ojos de los demás que es refugiado o migrante, ¿no? entonces es que Escribir sobre eso era una manera de perpetuar la violencia institucional.
1: Y justamente lo que hace eh, Valeria Luiselli de una forma increíble en Desierto Sonoro, eh, lo explica eh, perfecto, que la llevó a escribir este libro, que no es ni mucho menos un libro fácil de escribir por el talento con el que está hecho, pero de enfrentarlo. ¿no? en todos sentidos eh, por qué vas a escribir sobre esto ¿no? que es algo que me parece eh, increíble como lo hizo ella con, con gran talento y valor no
0: Sí, habiendo escrito este libro que es de no ficción, Los niños perdidos y luego pensando en cómo llevar esa problemática a una novela y también creo que esa novela de cierto sonoro rescata algo con lo que creo que todos nos podemos identificar que es como yo que estoy bien, que... Tengo mi casa, que tengo mi familia, que tengo que comer, que puedo sobrevivir en la política compleja de mi país, en la digamos que las injusticias no me están atravesando a mí, pero la estoy viendo enfrente. ¿Cómo reacciono yo?
1: Exacto. Y, eh, y cómo es imprescindible hacerlo. Creo esto lo dice eh, Valeria de una forma eh, increíble y pone una pregunta que nos debería de dar vergüenza hacer esta pregunta. ¿no? Debemos de hacernos responsables... ¿Los mexicanos, no solo los estadounidenses? ¿Por los niños migrantes? Por supuesto que sí, porque son refugiados. O sea, casi casi no deberíamos de cuestionarnos eso. Y al hacerme la pregunta me doy cuenta del estado terrible moral en el que estamos, donde vemos, nos podemos escandalizar de la esclavitud del siglo XIX y vemos con total eh, franqueza y tranquilidad los refugiados y los migrantes que pasan por México y que son tratados de una forma absolutamente inhumana.
0: Vamos a escuchar un poquito de cómo fue que ella se decidió a hacer este libro y cómo en esa reflexión ella habla de eso de lo que estamos hablando, de cómo observar al otro, cómo relacionarnos con la otra injusticia.
2: Empecé como a vaciar los testimonios que yo escuchaba, más mi frustración política, más mi encabronamiento, más mi confusión en la novela. Y entre otras cosas, después de un tiempo me di cuenta de que el ejercicio de simplemente trasladar un testimonio y reproducirlo en un texto y decir que eso es ficción, era un ejercicio con una postura ética muy frágil, por decirlo de una manera. Entonces dejé por, por completo de escribir la novela, no me parecía que simplemente reproducir un testimonio tuviera ningún sentido. Dejé de escribir la novela, escribí Los niños perdidos, que es un ensayo, que denuncia la crisis en las cortes de migración de manera muy directa. Y ya luego volvían a la novela sin sentir que, que tenía que hacer ese tipo de trabajo en la novela. ¿no?
1: Eh, Rosemary Salom, que es eh, una mujer que acaba de sacar un libro muy interesante de por qué tuvo que migrar ella de, de, de México a Estados Unidos. Ella cuenta su historia de una forma eh, muy, muy fuerte y muy eh, honesta. Ella nos dice por qué es importante hablar de la migración, eh, por, por qué es importante poner estos temas sobre la mesa. Y ella dice que nos podemos ver hacia adentro y hacia afuera, ¿no? observarse y ser observado. Este ejercicio me parece que a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, nos puede ayudar muchísimo a cómo enfrentar esto. ¿no?
3: La escritora americana Mary McCarthy y Anna Arendt, en distintas circunstancias, defendieron la idea de que no podemos pensar, entender ni conocer a fondo lo que ocurre en nuestro entorno si no es a través de la escritura. Pero no solo me refiero a la escritura concebida como un estímulo de entretenimiento o imaginación, sino como la generadora de un proceso de toma de conciencia y de análisis sobre nuestras circunstancias. Sobre todo en esta era donde ya no contamos con el lujo de acceder a los hechos reales. La escritura es necesaria para develar lo que hasta ese momento ha permanecido fuera de nuestra conciencia. Tiene el poder de abrir un espacio tanto para la resistencia como para el diálogo ofreciendo la posibilidad de la esperanza. La literatura en tiempos de crisis migratoria es importante porque mira hacia adentro y hacia afuera, es decir, da voz a las preocupaciones personales, así como a las preocupaciones colectivas. ¿Qué puede aportar la literatura? que no puedan aportar el periodismo, la historia, la filosofía y demás disciplinas al análisis del fenómeno migratorio actual? Quizás pueda dar una respuesta breve, pero intensa. La literatura ofrece, entre otras cosas, la experiencia de la memoria expresada en forma estética y también el poder de la palabra.
1: Justamente es muy interesante escucharla, porque ella tuvo una experiencia de vida muy dura eh, en, por la violencia que se desencadenó en México. Tuvo que irse de un día para otro, de, de su país sin haberlo planeado y eh, se fue a Estados Unidos y a partir de ahí ella eh, ha fundado, ha escrito mucho una, una eh, revista que se llama Literal Magazine, que es muy importante porque es justamente un puente, ¿no? es un lugar eh, que ella está en Estados Unidos, pero publica a muchísimos, muchísimas mexicanas y mexicanos, y lo cual creo que es de las cosas, ella puede saber más que nadie cómo funcionan las cosas entre México y Estados Unidos, porque está allá dentro de una forma activa y además con una gran pasión por la literatura.
0: Cambiando de asunto, pero no de tema, como diría Saramago, hubo otra charla en la Feria del Libro del 2019 que se llamaba La tierra va en femenino. Y ahí Marina Sawa hizo una pregunta que se relaciona muy bien con esto de lo que estamos hablando, de la adentro y de la afuera. ¿Cómo nos relacionamos con la tierra en donde nacemos?
4: ...de si es posible pensar el territorio no solamente como un lugar... ...pero qué
2: pasa si pensamos el territorio no como un lugar geográfico... ...sino más bien como una serie de prácticas... ...y si esas prácticas conducen a formas de conocimiento... ...que son una idea de conocimiento distinto.
0: En esa misma mesa, La Tierra va en femenino... Escuchamos a Gladys Zuzul, que yo siempre la había querido escuchar. Hace muy poco estuve trabajando en un podcast precisamente sobre Guatemala uh -huh. y la historia que Guatemala siempre ha tenido de injusticias y de búsqueda por la justicia. Y ella dice algo muy interesante en esta charla.
4: Es la importancia de la radicalidad del cuido de lo común, que es fundamentalmente el territorio, y eso abre la posibilidad, digamos, de imaginar otro tipo de prácticas comunales en la ciudad, con todos sus límites, con todas sus deficiencias y
1: diferencias. Me parece increíble esta intervención de Gladys Chutzul, eh, Dialoga con Marina Sagua, en que recuerdo una película de Woody Allen. ...en donde le dicen en algún momento... ...que tiene un problema psicosomático... ...que por eso se quedó ciego... Y él dice, bueno, pero ¿y ahora qué hago? Le pregunta el psicoterapeuta. Pues nada, eso es lo que tienes, pero no le ofrece ninguna solución. Me parece que esta mesa no solo diagnostica eh, lo que está sucediendo, sino el valor de Gladys Tutul y de Marina Azagua y de muchas mujeres más que estuvieron, es que dan respuestas y justamente dicen lo opuesto a lo que uno cree de un migrante. Un migrante que viene de una comunidad está acostumbrado a cuidar el lugar donde está está acostumbrado a conocer a la gente con la que convive entonces eso puede ser una solución más bien a nuestra sociedad pensando desde la Ciudad de México, desde cualquier ciudad muy grande donde no cuidamos nada aunque sea común donde podemos tirar la basura, donde podemos hacer cualquier cosa en la calle porque sentimos que no pertenecemos o no es parte de nosotros entonces de repente podemos decir esto, oye no te habías preguntado de aquellas personas que están migrando, nos pueden enseñar muchísimo en este sentido. ¿no?
0: Y también nos obliga a preguntarnos, ¿qué nos dice de nosotros esta exclusión de sabidurías?
4: Yo distingo algo muy distinto en mi generación que no observo con los niños con los que trabajo ahora. A mí me enseñaron a hacer muchas cosas del campo por si fracasaba en la escuela. Ahora que soy mayor, la verdad es que no fracasé yo, fracasó la escuela bajo su promesa.
0: Creo que aquí ya podemos hacer una pausa para hablar de la pluralidad de invitadas que hay en la Feria del Libro de Oaxaca, ¿no? Tenemos a un montón de mujeres de muchos países con muchas sabidurías, con diferentes lógicas de pensamiento, con diferentes rupturas a nuestro pensamiento citadino, como tú decías, capitalista.
1: Exacto, y creo que convive esto eh, de una forma muy muy eh, específica con la literatura, que cuando se acerquen a escuchar estos audios que es, eh, van a des descubrir la cantidad de acentos que hay. Es increíble escuchar a Gladys Zulzul con su español de Guatemala, y también a ver a Zaira Hipólito con su propia eh, español. Digamos, no, no, solo, no solo cabe un tipo de acento del español, que creo que eso sucede muchísimo, ¿no? que solo el español se habla de ...de cierta forma en México, se habla de cierta forma en Argentina... ...y se habla de cierta forma en Colombia, no. Y creo que en esto fue Yasnaya ya como lingüista... Eh, ...incluyó a muchas voces que usualmente están fuera, ¿no? Eh, pienso en una radio en Alemania que exige a todos sus colaboradores... ...que no sean eh, que no sea su lengua materna en alemán... ...para incluir a muchos radioescuchas, ¿no? Entonces eso me parece que eso tuvo la Feria del Libro de, de, de Oaxaca... ...en el 2019, que eh, no excluye en eso que usualmente lo obviamos, ¿no?
0: Y me parece que en esta constelación de saberes que se reúne en la Feria del Libro del 2019, única creo yo en el género, si es que eso existe, de las ferias del libro, algo que podemos hacer es pensar de qué manera estamos constantemente siendo disciplinados, por qué nuestro pensamiento no es un poco más rebelde, por qué nuestras prácticas no son un poco más autogestivas. ¿No? Creo que constantemente salíamos de estas charlas preguntándonos cómo nos organizamos, cómo hacemos las cosas diferentes, cómo regresamos a nuestras casas a educar de otra manera a nuestros hijos. Y para mí esto que, que se va tejiendo en esta charla fue muy importante, ¿no? lo que acabamos de escuchar de Sara Hipólito y lo que va a decir después sobre el Estado, el fracaso del Estado.
4: Con los niños con los que trabajamos ahora en mi comunidad no conocen ni los parajes más cercanos y eso habla mucho del tema de la migración. Gente joven no está yendo al campo. Yo soy psicóloga por deformación. Yo puedo volver a la comunidad o trabajar porque trabajo procesos comunitarios, pero el resto de la gente que estudió otra cosa, pues ¿a qué vuelve? No? Yo solo documenté un caso en una comunidad mije de un profesionista que es dentista pero en los tiempos muertos, o sea, en la noche él es dentista y en el día
1: cultiva. Bueno, después de escuchar a Zaira, eh, recuerdo mucho este libro de Leonardo Tarifeño, No vuelvas, eh, que habla de una forma específica de los migrantes que están en Tijuana y donde Leonardo Tarifeño hace una reflexión que me, que me parece eh, muy importante, donde dice nadie puede estar a favor de la migración porque eh, la migración quiere decir no tener nada. Y yo creo que me parece interesante porque lo que dice Zaire es absolutamente lo contrario. Y es que uno de nuestros rasgos, absolutamente, y también lo dice Valeria Luiselli, de, de nuestros rasgos discriminatorios hacia la migración, es agruparlos todos como iguales. No es lo mismo un refugiado, no es lo mismo que viene de eh, El Salvador, un niño refugiado que viene de El Salvador. No es lo mismo alguien que estaba con una vida normal, digamos, en Estados Unidos, y un día lo agarran y lo deportan. Eh, es decir... Cada persona tiene que ser vista como tal, no puede ser un grupo donde todos los migrantes son iguales y lo dice Valeria Luiselli también de una forma muy importante que nos pasa y es que queremos que los migrantes solo hablen de migración, que solo hablen de tortura, solo hablen de, de tristeza, solo hablen de, de cosas eh, de lo que vivieron y decir bueno pero un migrante no solo es eso, es un ser humano con talento, con inteligencia y eh, bueno me parece que ese fue un tema muy importante.
5: Why don't we tell the stories of the people that um, are an art, you know, I, one of my friends um, is an Ethiopian who fled Ethiopia in 2005, was held a prisoner in a detention center in Libya, went through some horrible experiences, crossed the Mediterranean, and was very lucky to survive. And now he's in Europe. Um, he brought books with him. He did not understand what that trip would be like. He brought Dostoevsky, he brought some French writers because he reads French and he reads English and he reads Amharic. He's also a filmmaker. All of that creativity he carried with him He lost the books, he lost his clothes, he lost his shoes, but he had his brain, he had his creative energy. He's now a filmmaker in Italy. But when we talk about immigrants and migrants and refugees, we strip those identities away so we only talk about suffering.
0: Esa voz que acabamos de escuchar es de Masa Menjiste. Cuéntanos un poquito de ella, Dan. Es una
1: de las escritoras más a que que más me fascinaron, que más me deslumbraron. Ella es eh, etíope eh, y eh, ella eh, fue vive en Nueva York y eh, tiene una novela que se llama Bajo la mirada de León. Me parece que en esto de hablar de migraciones ella es eh, fundamental e imprescindible porque eh, cuenta que ella relee la historia de su país para volverla a contar porque en la historia que está contada que está en los libros ni ella ni sus ancestros caben.
5: Um and I would like to complicate that because people don't lose who they are because they lose their homes or because they cross borders. They are still who they are and we need to we need to speak of that.
1: Entonces la labor de la literatura en esta novela la, bajo la mirada de León, es decir, cómo muchas personas existen y cupieron y cambiaron ese país que no están en los libros de historia. Entonces, es la profundidad de la novela, de la narrativa y la importancia de los migrantes. No como hubo gente que perdió de repente su identidad porque el país quizás eh, está bajo otro régimen, entonces desaparecieron y como quizás no solo son migrantes eh, porque cambiaron de país, sino en su propio país. no
0: Esto que dices es muy importante porque creo que después de haber escuchado todas estas charlas, cualquiera sabe que estos libros, aunque sean ficción, están haciendo historia. ¿Y de qué manera estas autoras están reescribiendo una historia oficial que era excluyente de las mujeres, excluyente de los indígenas, excluyente de problemáticas que no queremos ver, que no queremos escuchar? Y creo que no es coincidencia que sean mujeres las que están hablando de estos otros temas de los cuales no se había querido hablar en la literatura.
1: Absolutamente es, es definitivo Esto que dices y me parece Revitalizante eh, Más a Mengiste es un privilegio que haya estado allí Gladys Zulzul eh, Zaire Hipólito sin duda Porque eh, dialogan con Chimamanda En Gochadiche, incluso nombres Difíciles de decir me parece que es Importante incluir y la labor aquí de la Feria Libre de Oaxaca de traer a, a esta autora etíope me parece espectacular. Ella quien es, aparte eh, está empezando de alguna forma, está en un punto donde tiene muchísimo que dar. No, no solo está consolidada, sino que está en un, en un latir muy importante y creo que se nota en sus palabras.
0: Somos un público que no necesita echarle ganas para identificarse con el colonialismo. Entonces, resuena, resuena esta historia excluyente etíope con la mexicana con todas sus exclusiones. Bueno, hemos llegado al final del primer episodio. Espero que les haya gustado. Espero que de aquí salten a las charlas completas. Son muy interesantes busquen la charla sobre migración que se titula Alienígenas en busca de residencia
1: es una maravilla, también está eh, Bajo la mirada de León
0: donde pueden escuchar todo lo que Jauregui le preguntó a masa Mengiste y también está la charla sobre defensa del territorio que se titula La tierra va en femenino por si quieren escuchar todas las intervenciones siempre muy brillantes de Marina Zagua, de Gladys Uzul
1: y eh, Zaira Hipólito, es una Zaira maravilla y esa mesa. Eh.
0: Bueno, muchas gracias, Adán.
1: Gracias a ti, Elvis. Eh, platiqué de una forma increíble y puse eh, en orden muchas cosas que estaban de desordenadas. Exactamente.
0: Esperen muy pronto el segundo episodio de este podcast, en donde vamos a hablar de otro de los grandes temas, probablemente el más importante, el centro de gravedad, quizá de la feria, que es violencia de género. Yo, Yo soy Adán, Adán Ramírez
1: <risa> <risa> Perdóname.
0: Yo soy Elvira Liceaga. <risa>
1: Yo soy Adán Ramírez Serret y adiós. Eh, adiós. Este fue el podcast de La Filo, presentado por Fondo Ventura. Te invitamos a escuchar los demás episodios en la plataforma de tu preferencia. Espera nuestros siguientes contenidos.